0: Глава шестая. Дьяна-йога. Сказал, кто действует по велению долга, будучи не привязан к плодам своего труда, именно он находится в отречении и является настоящим мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет свой долг. комментарий. В этой главе Господь объясняет, что процесс восьмиступенчатой йоги предназначен для обуздания ума и чувств. Однако большинству людей очень трудно следовать этому процессу, особенно в кали йогу Хотя здесь и рекомендуется восьмиступенчатая йога, но Господь подчеркивает, что выше нее стоит метод карма-йоги или деятельности в сознании Кришны. Каждый трудится для поддержания своей семьи и ее благополучия, но никто при этом не лишен стремления прямо или косвенно получать какую-то выгоду и личное удовлетворение. Критерием совершенства является деятельность в сознании Кришны когда человек не имеет целью наслаждаться плодами своего труда. Действовать в сознании Кришны – долг каждого живого существа, поскольку оно по своей природе – неотъемлемая частичка Всевышнего. Органы тела функционируют на благо всего организма. Конечности действуют не ради собственного удовлетворения, а для того, чтобы обеспечить движение всего тела подобно этому человек, который действует ради высшего целого, а не ради личного удовлетворения, должен считаться совершенным саньяси, совершенным йогом. Иногда саньяси ошибочно полагают, что они освободились от всех материальных обязанностей и потому прекращают совершать огнехотра ягью – огненное жертвоприношение. Но в действительности это эгоистическое желание – поскольку их цель – слиться с имперсональным брахманом. Такое желание выше любого материального, но и оно не лишено собственного интереса. Подобным же образом йоги-мистики, которые просто сидят, полуприкрыв глаза и прекратив всякую материальную деятельность, желают некоторого удовлетворения для своего личного «я», но человек, пребывающий в сознании Кришны, работает в угоду целому, не рассчитывая на собственную выгоду. Такой человек не стремится к собственному удовлетворению. Его успех определяется тем, насколько его действиями доволен Кришна. Этот человек совершенный саньяси, совершенный йог. Господь Чайтанья Высочайший пример истинного отречения обращается к Кришне с такими словами: На Данам, на Джанам, на Сундарим, Кавитам, Ваджегадишакамайе, Мамаджанмани, Джанманишваре, Бхаватад Бактирахайтуки твои. О всемогущий Господь, у меня нет стремления к богатству или обладанию красивыми женщинами. Не стремлюсь я также иметь последователей. Мое единственное желание служить тебе рождение за рождением. Текст второй. О, Сын Панду, знай, то, что именуется отречением, есть то же самое, что и йога, или связь человека со Всевышним, поскольку никто не может стать йогом, пока он не откажется от стремления к чувственному удовлетворению. Подлинная «саньяси-йога» или «бхакти» означает, что человек знает свое истинное положение и действует соответствующим образом. Живое существо не обладает отдельным независимым бытием. Оно является пограничной энергией Всевышнего. Когда живое существо попадает в ловушку материальной энергии, оно обуславливается – но когда оно обладает сознанием Кришны, то есть знает о духовной энергии, то пребывает в своем естественном положении. Поэтому, когда человек обретает полное знание, он оставляет все виды материальных наслаждений, то есть отрешается от всякой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Это практикуется йогами, которые удерживают чувства от материальных привязанностей. Но человек, осознавший Кришну, не может занимать свои чувства чем-либо, что не предназначено для Кришны. Таким образом, человек в сознании Кришны одновременно является саньяси и йогом. Цель познания и обуздания чувств, предписанные системой гьяны и системой йоги, достигаются сами собой в процессе служения Кришне. Если человек не способен поступиться действиями, носящими эгоистический характер, то гьяна и йога для него бесполезны. Живое существо должно стремиться к отказу от эгоистического удовлетворения собственных чувств и быть готовым действовать в угоду Всевышнему Господу. Человек в сознании Кришны – не имеет никаких желаний собственного наслаждения. Он всегда старается доставить удовольствие Всевышнему. Тот, кто не имеет знания о Всевышнем, вынужден заниматься удовлетворением собственных потребностей, потому что человек не может находиться в бездействии. Все эти цели полностью достигаются практикой сознания Кришны. Текст третий. Для новичка в восьмиступенчатой системе йоги средством является работа. Для того же, кто достиг йоги, средством является прекращение материальной деятельности. Комментарий. Процесс воссоединения со Всевышним называется йогой. Его можно образно сравнить с лестницей, которая приводит к вершине духовного постижения. Эта лестница начинается от самых низких материальных условий существования и восходит до совершенного самоосознания в чистой духовной жизни. В соответствии с высотой различные части этой лестницы – имеют определенные названия, но в целом вся эта лестница называется йогой и подразделяется на три части, а именно гьяна-йога, дьяна-йога и бхакти-йога. Основание этой лестницы называется йога-рурукшу, а ее вершина – йога-рутха. Что касается восьмиступенчатой йоги, то начальные попытки медитации – при соблюдении регулирующих принципов жизни и практики разнообразных асан, что более или менее является физическими упражнениями, способствует достижению совершенного равновесия ума и контроля над чувствами. Когда человек овладевает техникой медитации, то он обретает спокойствие ума. Человек, находящийся в сознании Кришны, с самого начала достигает уровня медитации, поскольку он всегда думает о Кришне. И так как он постоянно занят служением Кришне, то он уже прекратил всякую материальную деятельность. Текст четвертый. «Считается, что человек достиг высокой ступени йоги, когда, отказавшись ото всех материальных желаний, он не занимается удовлетворением чувств и не трудится ради выгоды». Комментарий. Когда человек целиком занят трансцендентным любовным служением Господу, он находит счастье в себе самом, поэтому он больше не занимается удовлетворением своих чувств и какой-либо кармической деятельностью. В противном случае человек вынужден действовать с целью удовлетворения своих чувств, ибо невозможно жить, ничего не делая. Не обладая сознанием Кришны, Человек вынужден искать какой-либо деятельности, в центре которой будет стоять он сам или его близкий. Но тот, кто пребывает в сознании Кришны, имеет возможность совершать все свои действия ради Кришны и таким образом полностью отрешиться от чувственного удовлетворения. К тому же, кто не достиг этой стадии, приходится механически избегать материальных желаний, вплоть до того момента, пока он не поднимется до высшей ступени йоги. Текст пятый. Человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации. Ум является как другом обусловленной души, так и ее врагом. Комментарий. Слово «атма» означает «тело», «ум» или «душа» в зависимости от обстоятельств. В системе йоги Ум и обусловленная душа имеют особенно большое значение. Так как ум занимает центральное место в практике йоги, то в этом стихе слово «атма» относится к уму. Целью йоги является контроль над умом и отвлечение его от привязанности к чувственным объектам. Здесь особенно подчеркивается, что ум должен быть так натренирован, чтобы он мог вытянуть обусловленную душу из трясины невежества. В материальном существовании человек подвержен влиянию ума и чувств. В действительности чистая душа оказалась в ловушке материального мира из-за того, что ум подпадает под влияние ложного эго, которое стремится господствовать над материальной природой. Поэтому ум следует воспитать таким образом, чтобы он не увлекался блеском материальной природы, и тогда обусловленная душа может быть спасена. Не следует деградировать, предаваясь чувственным наслаждениям. Чем больше человек будет привлечен чувственными объектами, тем больше он погрязает в трясине материального существования. Лучший способ освободиться – это занять свой ум сознанием Кришны. Слово «хи» используется, чтобы подчеркнуть это, то есть то, что человек должен поступать именно так. Также говорится, ум человека может быть причиной рабства или же причиной освобождения. Ум, поглощенный объектами чувств – причина рабства а ум, отрешенный от этих объектов, – источник освобождения, амрита-бинду-упанишат. Таким образом, ум, всегда пребывающий в сознании Кришны, – источник высшего освобождения. Текст шестой. «Для того, кто победил свой ум, он его лучший друг. Но для того, кто не смог этого сделать, собственный ум останется величайшим врагом». Комментарий. «Цель занятий восьмиступенчатой йогой – Достижение контроля над умом, с тем, чтобы превратить его в друг, помогающего достичь цели человеческой жизни. До тех пор, пока ум не будет находиться под контролем, показные занятия йогой – пустая трата времени. Человек, который не в состоянии управлять своим умом, постоянно пребывает в обществе своего величайшего врага, и таким образом цель его жизни не достигается. Естественное и изначальное состояние живого существа заключается в том, что оно выполняет приказы, идущие сверху. И пока ум останется непобежденным врагом, человек должен служить диктату похоти, злобы, алчности, иллюзии и так далее. Но когда ум побежден, человек добровольно решает подчиниться верховной личности Господа, который пребывает в сердце каждого в виде параматмы. Занятие истинной йогой приводит к установлению контакта с параматмой в сердце, после чего человек начинает повиноваться ее воле. Кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, естественным образом вручает себя Господу. Текст 7. Всевышний Господь сказал, Для того, кто победил свой ум, Верховная душа уже достигнута, Ибо он обрел спокойствие. Для такого человека счастье и несчастье, Тепло и холод, Честь и бесчестие, все. Одно. Комментарий. Каждое живое существо по своему предназначению должно жить в соответствии с волей Всевышнего Господа, который пребывает в сердце в виде параматмы. Когда ум введен в заблуждение внешней иллюзорной энергией, человек вовлекается в материальную деятельность. Поэтому, когда ум контролируется с помощью определенной системы йоги, то человек уже достиг своего предназначения. Поэтому каждый должен жить в согласии с высшими наставлениями. Когда ум человека сосредоточен на высшей природе, у него не остается иного выбора, кроме как следовать указаниям Всевышнего. Ум – должен принять некое высшее руководство и ему следовать. В результате контроля своего ума человек, естественно, будет следовать указаниям параматмы – Верховной Души. Так как человек в сознании Кришны сразу достигает этого трансцендентного состояния, то преданный не подвержен влиянию двойственности материального существования, горю и радости – жаре и холоду и так далее. Это означает практическое достижение состояния самадхи, то есть полного погружения во Всевышнего. Текст 8. Человек считается йогом, достигшим самоосознания, когда он полностью удовлетворен благодаря обретенному знанию и реализации. Такой человек находится в трансцендентном состоянии и полностью владеет собой. Он видит все, будь то гальку, камень или золото, как одно. Комментарий. Книжное знание без постижения высшей истины бесполезно. Это утверждается в следующем стихе. Никто не в состоянии понять, трансцендентную природу имени, формы, качества и развлечений Господа Кришны посредством своих материально загрязненных чувств. Только после того, как человек духовно насыщается трансцендентным служением Господу, имя, форма, качество и игры Господа раскрываются ему. Бхактира Самрита Синдху Бхагавадгита — это учение о сознании Кришны. Никто не может обрести такое сознание, просто будучи сведущим в мирской науке. Это удается только тем счастливым людям, которые могут общаться с личностью, обладающей чистым сознанием. Человек в сознании Кришны обретает знание по милости Кришны, ибо он находит удовлетворение в чистом преданном служении. Благодаря этому знанию человек достигает совершенства, он тверд в своих воззрениях, тогда как тот, кто имеет обычные академические знания, легко сбивается с толку и обманывается кажущимися противоречиями. Тот, кто достиг самоосознания, действительно владеет собой, ибо он полностью предался воле Кришны. Такой человек трансцендентен, так как он не имеет никакого отношения к мирской учености. Для него мирская наука и умственные спекуляции представляют не больше ценности, чем галька или камни, тогда как другие приравнивают их к золоту. Текст 9. Человек считается еще более духовно продвинут, если он одинаково смотрит на честных благожелателей и любящих благодетелей, безучастных посредников и завистников, друзей и врагов, грешников и праведников». Текст, десятый. Трансценденталист должен постоянно вовлекать свое тело, ум и душу во взаимоотношения со Всевышним. Он должен жить один в уединенном месте и тщательно контролировать свой ум. Он должен освободиться от желаний и чувства собственности. комментарий. Постижение Кришны происходит на различных уровнях – на уровне Брахмана, Параматмы и Верховной Личности Бога. Сознание Кришны означает постоянное любовное служение Господу, но те, кого привлекает безличный Брахман или локализованная Параматма, также частично осознали Кришну – потому что безличный Брахман является духовным светом Кришны, а Параматма – это все проникающие частичное воплощение Кришны. Таким образом, имперсоналист, а также занимающийся медитацией, косвенным образом сознают Кришну. Человек, находящийся непосредственно в сознании Кришны, является наивысшим трансценденталистом, потому что такой преданный знает, что подразумевается под Брахманом или Параматмой. Его знание абсолютной истины совершенно, в то время как имперсоналист и йог, занимающийся медитацией, обладают несовершенным сознанием Кришны. Тем не менее, всем таким людям дается наставление постоянно стремиться к стоящим перед ними целям для того, чтобы рано или поздно прийти к высшему совершенству. Первым делом, трансценденталист должен всегда сосредоточивать свой ум на Кришне, непрерывно думать о нем, не забывая ни на мгновение. Концентрация ума на Всевышнем называется трансом или самадхи. Для того, чтобы сосредоточить ум, нужно оставаться в уединенном месте и избегать возбуждающего действия внешних объектов, Нужно особенно тщательно избегать всех неблагоприятных условий, которые могут повлиять на процесс самореализации и принимать благоприятные. Человек должен с полной решимостью отказаться от ненужных материальных предметов, которые его сковывают, вызывая в нем чувство собственности. Все эти совершенства и меры предосторожности осуществляются в полной мере, когда человек непосредственно обращается к сознанию Кришны, ибо непосредственное сознание Кришны означает самоотречение, при котором почти нет возможности возникновения чувства материальной собственности. Шрила Рупа Гасвами характеризует сознание Кришны следующим образом. Если человек ни к чему не имеет привязанности, но в то же время принимает все, что имеет отношение к Кришне, то он поднимается над чувством собственности. С другой стороны, отречение того, кто отвергает все, не зная о его связи с Кришной, не так полно. Бхактира Самрита Синдху. Человек, находящийся в сознании Кришны, ясно понимает, что все принадлежит Кришне, и таким образом он всегда свободен от чувства личной собственности. Он не домогается чего-либо для своих личных целей. Он умеет принимать то, что полезно для сознания Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно для Него. Он всегда в стороне от материального, так как пребывает на трансцендентном уровне, и всегда одинок, так как не имеет общих интересов с людьми, не находящимися в сознании Кришны. Поэтому человек в сознании Кришны является совершенным йогом. Текст одиннадцатый-двенадцатый. Для занятий йогой необходимо удалиться в уединенное место, постелить на землю траву куша и накрыть ее шкурой оленя и мягкой одеждой. Сиденье не должно быть ни слишком высоким, ни слишком низким и находиться в священном месте. Йог должен занять устойчивое положение и погрузиться в йогу, очищая сердце путем контроля ума, чувств и деятельности и концентрируясь на одной точке. Комментарий: «Священное место» означает место паломничества. В Индии йоги, трансценденталисты и преданные Господа – покидают дом и поселяются в священных местах, таких как Праяга, Матхура, Вриндаван, Хришикеша, Хардвар, и в уединении практикуют йогу, там, где текут священные реки Ганга и Емуна. Но часто это невозможно, особенно для западных людей. Так называемые общество йоги в больших городах, может быть, приносят пользу в материальном плане, но они непригодны для настоящей практики йоги. Тот, кто не контролирует себя и чей ум беспокоен, не может заниматься медитацией. Поэтому в Бриханна Радья Пуране» говорится, что в Кали-югу, настоящую эпоху, когда люди живут недолго, медленно развиваются в духовном плане и всегда пребывают в тревоге, Лучшим средством для духовной реализации является воспевание святых имен Господа. Воспевание святого имени Господа – это единственное средство освобождения в этот темный век вражды и лицемерия. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Текст тринадцатый-четырнадцатый. Занимаясь йогой, следует держать туловище, шею и голову вертикально на одной линии, устремив взгляд на кончик носа. Таким образом, контролируя ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, нужно сосредоточиться на мне, находящемся в сердце, и сделать меня высшей целью своей жизни. Комментарий. Цель жизни – познать Кришну, который присутствует в сердце каждого живого существа, как параматма – четырехрукая форма вишну. Система йоги, предназначена для того, чтобы увидеть эту локализованную форму Вишну и не для какой иной цели. Локализованный Вишну Мурти – это полное воплощение Кришны, пребывающее в сердце каждого. Тот, кто не ставит перед собой цель осознать Вишну Мурти, занимается бессмысленной пародией на йогу и, конечно же, попусту тратит свое время. Кришна – высшая цель жизни – а вишну-мурти, находящийся в сердце, — цель практики йоги. Для того, чтобы осознать вишну-мурти в сердце, нужно соблюдать полное воздержание в половой жизни. Поэтому надо покинуть дом и жить одному в уединенном месте, сидя в описанной выше позе. Нельзя стать настоящим йогом, ежедневно наслаждаясь половой жизнью дома или где-то еще, и просто посещая занятия по йоге, нужно научиться управлять умом и избегать всех видов чувственных наслаждений, главным из которых является секс. В правилах о воздержании, написанных великим мудрецом Яги Ягьевалки, говорится «Обед Брахмачари» предназначен для того, чтобы помочь человеку полностью воздержаться от потворствования похоти в действиях, речи и мыслях во всякое время, при всех обстоятельствах и во всех местах. Никто не может правильно заниматься йогой, позволяя себе половые наслаждения. Поэтому брахмачари воспитывают с детства, когда человек еще не знаком с этой стороной жизни». Детей в пятилетнем возрасте посылают в Гурукулу или Дом Духовного Учителя, и учитель учит маленьких мальчиков строгой дисциплине брахмачари. Без такой практики не может быть прогресса ни в какой системе йоги, будь то бхакти, гьяна или дьяна-йога. Тем не менее того, кто следует правилам и предписаниям семейной жизни – имея половые отношения только со своей женой в установленных рамках, также называют брахмачари. Такой воздержанный семьянин может быть принят в школу Бхакти, однако в школу Гьяны или Дьяны его не допустят, так как там требуется полное воздержание без всяких компромиссов. В школе Бхакти семьянину брахмачари позволяется контролируемая половая жизнь – поскольку сила бхакти-йоги настолько велика, что человек автоматически теряет половое влечение, будучи занят высшим служением Господу. В «Бхагавадгите» во второй главе говорится, «В то время как другие йоги должны насильно ограничивать себя в удовлетворении чувств», у преданных Господа это получается автоматически, благодаря обретенному вкусу к более высоким наслаждениям. Только преданным знаком этот высший вкус. Человек не может быть бесстрашным, пока он полностью не обретет сознание Кришны. Обусловленная душа испытывает страх из-за того, что память ее нарушена, поскольку она забыла о своей вечной связи с Кришной. В шримад Бхагаватам говорится, «Сознание Кришны – это единственная основа бесстрашия, поэтому для человека в сознании Кришны возможна совершенная йога. И поскольку конечная цель занятий йогой – увидеть Господа внутри себя», то человек в сознании Кришны это лучший из всех йогов. Текст пятнадцатый. Всевышний Господь сказал, Таким образом, постоянно контролируя ум, тело и деятельность, мистик-трансценденталист достигает царства Бога путем прекращения материального существования. Комментарий. Здесь ясно объясняется конечная цель практики йоги. Система йоги не предназначена для достижения каких-то материальных благ, напротив, она приводит к прекращению материального существования. Тот, кто стремится к улучшению здоровья или желает других материальных совершенств, согласно Бхагавадгите, не является йогом. Прекращение материального существования также не влечет за собой вхождение в пустоту, это только миф, в творении Господа нет пустоты. Напротив, прекращение материального существования дает возможность подняться на духовное небо, обитель Господа. Царство Бога ясно описывается в Бхагавадгите как место, где нет нужды в солнце, луне и электричестве. Все планеты в духовном царстве озаряются собственным светом, подобно Солнцу в материальном небе. Царство Бога везде. И в то же время духовные планеты называются Парамдхама, или Высшая Обитель. Истинный йог, достигший совершенства в понимании Господа Кришны, как это ясно говорится самим Господом, может обрести истинный покой, и в конечном итоге достичь его высшей обители Кришналоки, называемой также Галока Галокавриндавана. В Брахмасамхите утверждается, что хотя Господь и пребывает всегда в своей обители, называемой Галокой, Он также является вездесущим Брахманом и локализованной Параматмой благодаря своим высшим духовным энергиям. Никто не может достичь духовного неба Вайкунтхи или войти в вечную обитель Господа Галока Вриндавану без настоящего понимания Кришны и его полной экспансии Господа Вишну. Следовательно, человек в сознании Кришны является совершенным йогом, поскольку его ум всегда погружен в деяние Кришны. Извет вед Шваташватару мы также узнаем, что вырваться из круговорота рождения и смерти можно только благодаря пониманию Кришны, верховной личности Господа. Другими словами, совершенство йоги состоит в освобождении от материального существования, а не в умении выполнять магические трюки и гимнастические фокусы ради обмана невинных людей. Текст шестнадцатый. О Арджуна! Человек не может стать йогом, если он слишком много ест или ест слишком мало, слишком много спит или спит недостаточно. Комментарий. Здесь йогам дается указание регулировать режим питания и сна. Есть слишком много означает есть больше, чем требуется для того, чтобы поддержать душу и тело. Людям нет нужды употреблять мясо животных, поскольку существует достаточно злаков, овощей, фруктов и молока. Согласно Бхагавадгите, такая простая пища относится к гуне благости. «Животная пища для тех, кто находится под влиянием гуна невежества. Поэтому те, кто позволяют себе есть животную пищу, принимать спиртные напитки, курить, употреблять пищу, которая не была вначале предложена Господу Кришне, будут страдать от кармических последствий, так как вся их пища является нечистой». Каждый, кто ест ради чувственного удовлетворения или готовит пищу только для себя, не предлагая Кришне, ест один лишь грех. Тот, кто ест грех и кто ест более того, чем ему выделено, не может заниматься совершенной йогой. Лучше всего, если человек ест только остатки пищи, которая была предварительно предложена Господу Кришне. Тот, кто находится в сознании Кришны, не ест ничего, что не было вначале предложено Кришне. Поэтому только тот, кто действует в сознании Кришны, может достичь совершенства в йоге. Практиковать йогу не может также и тот, кто искусственно воздерживается от пищи, придумывая собственный вид поста. Человек же в сознании Кришны соблюдает посты, как это рекомендуется в писаниях. Он не постится и не ест больше, чем требуется, и таким образом может заниматься йогой. Тот, кто ест больше, чем следует, будет видеть много сновидений и, соответственно, будет вынужден спать дольше, чем это требуется. На самом деле не следует спать более шести часов в сутки. На того, кто не придерживается этой нормы, несомненно, оказывает влияние гуна невежества. Человек под влиянием гуна невежества ленив и склонен много спать. Такой человек не может заниматься йогой. Текст 17. Тот, кто выработал для себя режим еды, сна, работы и отдыха, может путем практики йоги облегчить боль материальных страданий. Комментарий. Неумеренность в таких потребностях тела, как еда, сон, защита и совокупление может быть препятствием для прогресса в занятиях йогой. Регулировать прием пищи можно только тогда, когда человек приучился употреблять просадом, то есть освященную пищу. Согласно Бхагавадгите, Господу Кришне предлагают овощи, цветы, фрукты, злаки и молоко. Поэтому человек в сознании Кришны автоматически привыкает не принимать пищу, не предназначенную для людей, то есть не принадлежащую гуне благости. Что же касается сна, то следует отметить, что человек в сознании Кришны всегда пребывает в готовности исполнять свои обязанности в служении Господу, и поэтому он считает великой потерей излишнее время, отдаваемое сну преданный Кришне не может вынести, чтобы хоть одна минута в его жизни прошла без служения Господу. Поэтому его сон сводится к минимуму. Его идеал в этом отношении – Шрила Рупагасвами, который был всегда занят служением Кришне и не мог спать больше двух часов в сутки, а иногда и меньше. Харидас-Такур не принимал даже просада, и не спал ни мгновения, не окончив свое ежедневное чтение мантры, состоявшее из трехсот тысяч святых имен Господа. Что касается работы, то человек в сознании Кришны не делает ничего, что не было бы связано со служением Господу, и таким образом его действия всегда упорядочены и не связаны с удовлетворением чувств. Так как перед ним не стоит проблема чувственного удовлетворения, то он не тратит свое свободное время на занятия материального характера. Поскольку его работа, речь, сон, бодрствование и всякая другая физическая деятельность упорядочены, то для него не существует материальных страданий. Текст 18. Когда путем духовной практики йог овладевает своим умом и достигает трансцендентного уровня, избавившись от всех материальных желаний, то говорят, что он утвердился в йоге. Комментарий. Йог отличается от обычного человека тем, что он лишен всех видов материальных желаний, главное из которых – это желание секса. Совершенный йог настолько хорошо контролирует действие своего ума, что его больше не могут волновать никакие материальные желания. В Шримад Бхагватам утверждается, что этой совершенной ступени можно автоматически достичь, находясь в сознании Кришны. Там рассказывается история царя Амбариши. Царь Амбариша вначале занял свой ум мыслями о лотосных стопах Господа Кришны. Затем он посвятил свою речь описанию трансцендентных качеств Господа, свои руки мытью храма Господа, свои уши слушанию о деяниях Господа свои глаза, созерцанию трансцендентной формы Господа, свое тело, соприкосновению с телами преданных, свое обоняние, наслаждению запахом цветов лотоса, предложенных Господу, свой язык, вкушению листьев тулоси, предложенных лотосным стопам Господа, свои ноги, посещению мест паломничества и храмов Господа, свою голову, поклонению Господу и свои желания – исполнению миссии Господа. Все эти трансцендентные действия вполне достойны чистого преданного Всевышнего Господа. Тот, кто следует по пути имперсонализма, не может поднять свое сознание на такой трансцендентный уровень. Однако он легко достижим и реален для человека в сознании Кришны, как это явствует из выше приведенного описания занятий Махараджи Амбариши. Если человек не концентрирует свой ум на лотосных стопах Господа, постоянно помни о нем, то эти трансцендентные занятия бесполезны. Поэтому в преданном служении Господу такие предписанные действия называются арчина, что означает вовлечение всех чувств в преданное служение Господу. Чувство и ум требуют постоянного занятия. Их механическое подавление не приводит к реальным результатам. Поэтому для основной массы людей, особенно для тех, кто не ведет жизнь в отречении, описанное выше трансцендентное вовлечение ума и чувств в служение Господу является совершенным способом достижения духовного уровня. Текст девятнадцатый. Всевышний Господь сказал, «Как пламя светильника не колеблется в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен при медитации на трансцендентном Я». Комментарий. Человек, пребывающий в сознании Кришны, всегда находится на трансцендентном уровне. Будучи погружен в размышление о Своем обожаемом Господе, Он всегда непоколебим, как пламя светильника в безветренном месте». Стихи с 20 по 23. Стадия совершенства называется транс-или самадхи, когда ум человека путем практики йоги полностью отвлечен от материальной умственной деятельности. Эта стадия совершенства характеризуется способностью осознавать свою сущность чистым разумом, и наслаждаться в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное счастье, ощущаемое через трансцендентные чувства. Утвердившись в этом положении, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув его, понимает, что нет большего выигрыша. Находясь в этом состоянии, человек никогда не бывает поколеблен даже перед лицом величайших бедствий. Это есть подлинная свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материей. Комментарий. Занимаясь йогой, человек постепенно отрешается от материальных воззрений. Это первая характерная черта йоги. После этого человек впадает в транс или самадхи, означающий, что он осознал параматму через трансцендентный ум и разум, не отождествляя свое «я» с высшим «я». Методы йоги в большей или меньшей степени основаны на принципах системы Патанджали. Некоторые неправомочные комментаторы пытаются отождествить индивидуальную душу с параматмой. Амонисты полагают, что это и есть освобождение. Но на самом деле они не понимают истинной цели системы йоги Патанджали. В системе Патанджали говорится о трансцендентном наслаждении, но манисты не признают его, боясь поставить под сомнение теорию единства. Это единство со Всевышним манисты называют кайвальем, но в соответствии с Патанжали кайвальем – это внутренняя, трансцендентная способность, с помощью которой живое существо осознает свое истинное положение. Господь Чайтанья называет это чета дар то есть очищение запыленного зеркала ума. Это очищение фактически является освобождением или бхава-магадавагни-нирвапаном. Теория нирваны также предварительной соответствует этому принципу. Бхагавадгита в этом стихе подтверждает это положение. После нирваны или прекращения материальных действий проявляется духовная деятельность или преданное служение Господу в сознании Кришны. Как говорится в Бхагаватам, это есть истинная жизнь живого существа. Майя или иллюзия – это болезненное состояние духовной жизни. Освобождение от материальной болезни не означает разрушение изначального вечного положения живого существа. Патанджали также признает это. Чит-шакти или трансцендентное наслаждение является истинной жизнью. Это подтверждается и Виданта-Сутри словами Ананда Майо -бьясат». Это естественное трансцендентное наслаждение является конечной целью йоги и очень легко достигается с помощью бхакти-йоги, преданного служения Господу. Бхакти-йога будет подробно описываться в седьмой главе Бхагавадгиты. В системе йоги, как это описывалось в данной главе, существует два вида самадхи, называемых сампрагьята самадхи и асампрагьято-самадхи. Когда человек достигает трансцендентного положения с помощью философских изысканий, это называется сампрагьята самадхи в случае же асампрагьята самадхи уже не существует никакой связи с мирскими наслаждениями, поскольку человек становится трансцендентным по отношению ко всякого рода чувственному счастью. Если йог оказался в этом трансцендентном состоянии, он уже не может его утратить. Деятельность йога безуспешна, если он не способен достичь этого состояния. Современная так называемая практика йоги, которая включает в себя различные чувственные наслаждения, несостоятельно. Если йог позволяет себе сексуальные наслаждения и прием одурманивающих средств, это просто насмешка над системой йоги. Даже те йоги, которых привлекают ситхи, мистические совершенства, не стоят на правильном пути – если йоги стремятся к побочным эффектам занятий йогой, то они не могут достичь высшего совершенства, как это говорится в данном стихе. Поэтому людям, которые занимаются йогой ради впечатляющих акробатических трюков или демонстраций ситхи, следует знать, что является истинной целью йоги. Лучший метод йоги в данную эпоху – это сознание Кришны, причем этот путь совсем не сложен. Человек в сознании Кришны настолько счастлив, что он не стремится ни к чему другому. В этот век деградации существует много препятствий для практики хатха-йоги или дьяна-йоги или гьяна-йоги, но в отношении карма-йоги или преданного служения таких проблем не существует. Пока существует материальное тело, человеку приходится удовлетворять его потребности, а именно есть, спать, защищаться и совыкупляться. Тем не менее, тот, кто пребывает, в чистой бхакти йоги или сознании Кришны, удовлетворяя потребности своего тела, не приводит в возбуждение свои чувства. Он лишь пользуется тем, что необходимо для поддержания жизни, извлекая максимальную выгоду из неудачной сделки и наслаждаясь трансцендентным блаженством в сознании Кришны. Его мало волнуют случайные происшествия, такие как авария, болезнь нужда и даже смерть любимого родственника. Но он пребывает в постоянной готовности исполнять свой долг в сознании Кришны в акте-йоги. Происшествия никогда не отвлекают его от исполнения обязанностей. В Бхагавадгите говорится, что он сохраняет стойкость при всех непредвиденных обстоятельствах, ибо знает, что они приходящие и не затрагивают его обязанности. Таким образом, этот человек достигает высшего совершенства в практике йоги. Текст двадцать четвертый. Человек должен заниматься йогой с решимостью и верой, не отклоняясь с этого пути. Он должен отбросить все без исключения материальные желания, порожденные умственными спекуляциями, и таким образом контролировать умом все чувства во всех их проявлениях. Комментарий. Тот, кто занимается йогой, должен быть полон решимости и терпения. Он должен быть уверен в конечном успехе и следовать по этому пути с великим упорством, не отчаиваясь, если достичь целей пока не удается. Тому, кто неуклонно практикует йогу, успех обеспечен. Рупага с вами говорит. Занятия бхакти-йогой будут успешны, если человек занимается этим с полным воодушевлением, настойчивостью и решимостью, исполняя предписанные обязанности в обществе преданных и целиком посвятив себя деятельности в гуне благости. Упадашамрита. Что касается решимости, то нужно следовать примеру воробьихи, которая потеряла свои яички в волнах океана. Она отложила яйца на берегу, но океанские волны их унесли. Она очень расстроилась и попросила океан вернуть яйца обратно. Но океан даже не обратил внимания на ее просьбу. Тогда птица решила выпить океан. Она стала черпать воду своим маленьким клювом, и все вокруг смеялись над ее глупой решимостью. Слух об этом распространился и дошел до Горуды, гигантской птицы, носителя Господа Вишну. Горуда проникся состраданием к своей маленькой сестре и прилетел к ней. Ему очень понравилась решимость маленькой птички, и он пообещал ей помочь. Горуда попросил океан вернуть ей яйца, пригрозив, что в случае отказа он сам займется тем же, что и птичка. Океан испугался и вернул яйца. Таким образом, милостью горудой птичка вновь обрела счастье. Аналогичное занятие йогой, особенно системой бхакти в сознании Кришны, может показаться тяжелым делом, но если человек следует принципам с большой решимостью, то Господь, несомненно, поможет ему, так как Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Текст двадцать Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, подкрепленного верой, человек должен войти в состояние транса. Таким образом, его ум должен сосредоточиться на душе и не думать ни о чем другом. С помощью надлежащей убежденности и разума человек должен постепенно прекратить чувственную деятельность. Это называется пратьяхара. Ум, обузданный посредством убежденности, медитации и прекращения чувственной деятельности, должен пребывать в состоянии транса или самадхи. При этом исчезает какая-либо опасность – вновь погрузиться в материалистические представления о жизни. Иными словами, хотя пока существует материальное тело, человек соприкасается с материей, но тем не менее он не должен размышлять о чувственных удовольствиях. Нельзя думать ни о каких наслаждениях, помимо наслаждения высшей сущности». Это состояние легко достигается непосредственной практикой сознания Кришны.